0: Es gibt einiges zu besprechen in der ersten Folge Kekulis Gesundheitskompass. Auf dem Höhepunkt der Corona-Infektionszahlen ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund zum Streik an den kommunalen Krankenhäusern auf. Ist das der richtige Zeitpunkt dafür? Außerdem unser Schwerpunkt in dieser Sendung, der Krieg in der Ukraine und die gesundheitlichen Folgen. Zum einen geht es um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose und die in Europa eigentlich ausgerottete polio erkrankung Ist Deutschland darauf vorbereitet? Außerdem sind im Ukraine-Krieg plötzlich Atomwaffen zurück im öffentlichen Bewusstsein. Auch ein Angriff auf ein Atomkraftwerk ist denkbar. Zeitweise waren Jodtabletten in Deutschland ausverkauft. Wie gut kann der Staat die Gesundheit seiner Bürger in solch einem Fall schützen? Wie genau wirken Strontium-90, Cesium-137 und Jod-131 im Körper? Und bringen Jodtabletten wirklich was? Auch das ein Thema jetzt. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio, alle 14 Tage. Immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekuli über die aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen unserer Zeit und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Herr Kekuli, ich grüße Sie, hallo. Guten Tag, Herr Schumann. Wir starten mit einem sehr aktuellen Thema, das auch mit Corona ähm, zu tun hat. Auf dem Höhepunkt der Corona-Infektionszahlen jetzt ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund heute zum Streik an den kommunalen Krankenhäusern auf. Deshalb werden auch planbare Eingriffe verschoben. An 460 Kliniken soll ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. Der Marburger Bund kritisiert unter anderem die hohe Arbeitsbelastung in Kliniken seit Beginn der Corona-Pandemie. Herr kikoli planbare Eingriffe werden ja ohnehin schon seit Wochen verschoben, weil das Personal krankheitsbedingt ausfällt. Die Gesundheitsversorgung ist ohnehin schon angespannt. Auf der einen Seite gehen Ärzte und Pfleger auf dem Zahnfleisch. Was sagen Sie zum Zeitpunkt der Arbeitsniederlegung?
1: Ja, der Zeitpunkt ist, glaube ich, problematisch. Ähm, man muss trotzdem ähm, daran erinnern, dass die Ärzte schon lange unter schlechten Bedingungen arbeiten. Nicht nur die Ärzte, natürlich insbesondere das Pflegepersonal auch. Und dieser ganze Komplex ist halt jetzt bei Corona wieder richtig zutage getreten, die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Man muss sagen, Ärzte werden im Krankenhaus tatsächlich schlecht behandelt. Von den Göttern in weiß ist nichts mehr übrig. Es gibt massenweise Überstunden. Dahinter stehen natürlich die massiven Kostensenkungen, die überall erforderlich sind. Also ich vermeide es jetzt mal aus dem Nähkästchen, aus, meiner, aus meinem eigenen Arbeitsleben zu plaudern. Aber man kann so grundsätzlich sagen, die, die, die Ärzte haben recht, dass sie dieses Problem anprangern. Andererseits haben wir einfach eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, ja. Wenn wir zwölf Prozent vom Bruttoinlandprodukt ausgeben für die Medizin, so krank sind wir nicht, ja. Und das ist einfach viel zu viel und äh, das steigert sich ja auch. Vor Corona noch hatten wir pro Jahr vier bis fünf Prozent Steigerung der Kosten im Gesundheitswesen, obwohl alle Minister immer gesagt haben, wir senken das jetzt endlich mal. Studien sagen dann, dass so ein Drittel bis die Hälfte des Aufwands möglicherweise gar nichts zur Gesundheit des Volkes beiträgt. Wenn wir natürlich dann das Geld mehr gezielter einsetzen würden, dann hätten wir auch mehr Möglichkeiten, quasi Pfleger zum Beispiel besser zu bezahlen, Ärzte besser zu bezahlen und solche Dinge. Es geht ja hin bis zu der Frage, gibt es ja viele Studien zu dem Thema, ist es sinnvoll, in jedem kleinen Kreiskrankenhaus dann jede spezielle Operation vorzuhalten? Weil große Zentren das natürlich besser machen, dann bessere Ergebnisse haben. Ich glaube, die Gesundheit, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass wirklich alles, was der Arzt macht, immer auch hilft. Das muss man nochmal ganz kritisch unter die Lupe nehmen. Und der zweite Faktor ist, der hängt damit zusammen, meines Erachtens hat auch die Corona-Krise gezeigt, dass wir, wenn man so sagen darf, den Faktor Mensch im, in diesem ganzen medizinischen Bereich die letzten Jahre vernachlässigt haben. Also Medizin ist ja immer was mit Menschen, da werden Menschen geheilt, aber auch die Heilung passiert ja zwischen den Menschen letztlich. Und da muss man erstmal, wenn man will, dass das Krankenhaus jetzt nicht noch weiter entfremdet wird, äh, muss man erstmal damit anfangen, das Personal menschlich zu behandeln. Und ähm, an der Stelle hakt es an vielen Stellen in Deutschland.
0: Strukturelle Probleme im Gesundheitswesen wird auch immer wieder ein Thema sein hier im Gesundheitskompass. Herr Kekulé, ebenso aktuell ist leider der Krieg in der Ukraine. Durch den Krieg in der Ukraine sind mehr als vier Millionen Menschen auf der Flucht. Mit dieser enormen Flüchtlingsbewegung wächst auch die Sorge, dass sich Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose und Polio ausbreiten könnten. Der Krieg übe einen desaströsen Effekt auf die Ausbreitung von Infektionskrankheiten aus. Es hat Peter Sands gesagt, er ist Geschäftsführer des Global Funds, einer Organisation, die Programme zur Bekämpfung unter anderem von HIV und TBC in der Ukraine finanzieren. Ähm, so aus Ihrer Einschätzung, wie groß ist denn eigentlich das Problem HIV und Tuberkulose in der Ukraine?
1: In der Ukraine haben die dieses Problem, das ist ganz klar. Es ist so, dass schon seit vielen Jahren bekannt ist, dass die früheren UDSSR-Staaten natürlich das Thema HIV-Ausbreitung komplett, fast muss man sagen, verheimlicht haben, zumindest nicht richtig registriert haben. Das hatte politische Gründe, zum großen Teil weltanschauliche Gründe. Und in der Ukraine ist es interessanterweise so, dass man jetzt gerade in den letzten Jahren, seit, letztlich seit der Maidan- Revolution, ähm, so eine Öffnung in dieser Richtung auch hatte, dass also Homosexuelle und andere, die in diese LGBTIQ Liste hineingehören, ähm, jetzt äh, weniger unterdrückt werden sollten, sage ich mal. Die, die Entwicklung war da natürlich noch im Gange, ähm, dass es ähm, NGOs gab, also nichtstaatliche Organisationen, die ähm, sich um die Rechte von HIV- Infizierten gekümmert haben. Das Thema wurde offener gehandhabt, äh, eben in Richtung einer an Hinwendung zum Westen kann man fast sagen. Und ähm, dabei ähm, ist natürlich aufgetreten, dass die sehr viele Fälle haben. Also andere reden nicht drüber. Also in der russischen Föderation gibt es natürlich auch viele HIV-Fälle. Die werden nur nicht so publiziert. Und die Ukraine hat angefangen, das öffentlich zu machen. Und dadurch hat man zum Beispiel gesehen, dass die Inzidenz von HIV dort ziemlich hoch ist. Also noch mal eine Zahl zu sagen. Also 21 von 100.000 ungefähr ist die Inzidenz bei, bei HIV ähm, in der Ukraine. Zum Vergleich, in Deutschland liegt es bei einem Siebtel bei drei von 100.000. Aber auch Estland zum Beispiel, um mal einen EU-Mitgliedsstaat zu nennen, da ist es bei 16 von 100.000. Also die Ukraine ist nicht so weit weg, aber sie hat eine relativ hohe HIV-Belastung. Und parallel damit ist natürlich immer das Thema Tuberkulose, weil Tuberkulose ist ganz häufig mit der HIV-Infektion vergesellschaftet, weil die Infektion macht ja dann, wenn sie fortschreitet, eine Immunschwäche, insbesondere wenn sie schlecht behandelt wird. Und diese Immungeschwächten sind eben anfällig dafür, dass sie eine Reaktivierung oder eine Neuinfektion bei Tuberkulose bekommen.
0: Und ähm, wie sehen da die Zahlen aus? Bei der Tuberkulose sieht es in der
1: Ukraine auch nicht viel besser aus als ähm, bei HIV, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben eine Inzidenz von ungefähr 73 pro 100.000. Im Vergleich, weil diese Zahlen ja immer so ein bisschen abstrakt sind, Deutschland liegt bei ungefähr 5 pro 100.000. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied. Ähm, es gibt aber auch ähm, europäische Länder, wie zum Beispiel Rumänien, die liegen bei 64, also im gleichen Bereich wie, wie die Ukraine. Außereuropäische, naja, da sind die Zahlen unklar. Auch da ist es wieder so, dass Russland offiziell relativ wenig Tuberkulosefälle hat für ein außereuropäisches Land, aber ähm, da kann man sicher sein, dass die die Zahlen entweder beschönigen oder einfach nicht in der Lage sind, die richtig beizubringen. Tuberkulose ist da ein Riesenproblem. Man kann so grob sagen, die Tuberkulose ist eigentlich immer in diesen Ländern, die mit Istan hinten aufhören, ähm, relativ häufig. Also Kirgistan hat 105 äh, Inzidenz ähm, pro 100.000, äh, Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, Kasachstan, also. Aserbaidschan, Turkmenistan, das sind so diese Länder und geografisch ist das natürlich alles dann so im östlichen Bereich von der Ukraine, auch Georgien hat hohe Zahlen, sodass das völlig klar ist, das ist eine Erdregion, wo die Tuberkulose nicht im Griff ist, wo wir zusätzlich das Thema HIV haben und wenn HIV schlecht behandelt wird oder unvollständig behandelt wird, gibt es eben die höhere Wahrscheinlichkeit, dass dann Tuberkulose ausbricht bei den Menschen und deshalb ist es ein bekanntes Gesundheitsproblem was in der Ukraine angegangen wurde, aber durch den Krieg jetzt im Grunde genommen diese ganzen Programme im, im
0: Stocken sind. Genau, das ist ja das Grundproblem. Zwei Sachen. Das erste einfach so vielleicht zum Verständnis, um wer jetzt nicht sozusagen das Krankheitsbild TBC auf dem Schirm hat. Was ist so das Wichtigste, was man dazu wissen muss?
1: Naja, das Wichtigste, das dürfen Sie einen Mikrobiologen nicht fragen, Stimmt. aber so grundsätzlich in dem Zusammenhang wichtig ist Folgendes. Es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die haben Tuberkulose gehabt und wenn die Tuberkulose ausheilt, ist es in der Regel so, dass sie nicht weg ist, sondern die verkapselt sich und ist noch da. Sodass es ganz viele Menschen, gerade in Osteuropa gibt, die haben eine ausgeheilte, völlig stumme Tuberkulose, die kann eben unter verschiedenen Bedingungen reaktiviert werden und nur dann ist die Krankheit interessant. Also nur jemand, der eine aktive Tuberkulose hat, wie wir dann sagen, ist zum Beispiel ansteckend. Und ähm, wenn es eine aktive Lungentuberkulose äh, ist, man hat dann früher offene Lungentuberkulose dazu gesagt, dann husten die Menschen eben und ähm, dann ist es eine hoch ansteckende, sehr gefährliche Krankheit. Ähm, und ähm, das, das Wichtigste, was man wissen muss, ist, dass es eben mit der Immunantwort zu tun hat, wie, wie, wie man sowas dann wegsteckt. Also viele Menschen werden mit Tuberkulose infiziert und merken gar nichts davon. Davon. Und bei anderen bricht's eben dann früher oder später auch aus, zum Beispiel durch Flucht und Vertreibung auch, so dass es eine typische Krisenkrankheit ist. Und wer in Deutschland Tuberkulose behandelt wird, der muss natürlich, wenn es eine offene Tuberkulose ist, muss der natürlich in Isolierung. Da haben wir spezielle Tuberkulose-Kliniken, wo diese Menschen dann isoliert werden.
0: Und das Thema Flüchtlinge ist ja jetzt hier ein ziemlich großes und man muss ja auch dazu sagen, dass Deutschland, dass Europa ja schon mal eine Flüchtlingswelle erlebt hat und dabei natürlich auch diese Erkrankung schon mal eine Rolle gespielt hat und wir ja auch Erfahrungen damit haben.
1: Ja, das ähm, war damals eine längere Geschichte, aber als die Flüchtlinge da ähm, hauptsächlich aus Nordafrika natürlich kamen und aus dem Mittleren Osten, ähm, da war das so, dass die lange, die Tatsache, dass die auch ähm, den deutschen Ärzten nicht so geläufige Krankheiten mitbringen, das wurde ja lange, muss man wirklich sagen, verschwiegen. Also da gab es die Leute, die gesagt haben, Mensch, da müssen wir mal, bisschen Nachhilfe machen für die Ärzte, für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die sind am Anfang verschrien worden, weil man natürlich immer Angst hat, zu Recht Angst hat, dass da Diskriminierung mit dem Raum steht. Äh, später ist dann das Robert-Koch-Institut umgeschwenkt und hat also aktiv auch zugegeben, dass da neue Erkrankungen eine Rolle spielen. Damals ging es um ganz triviale Dinge wie Krankheiten, die von Parasiten, also von Läusen zum Beispiel über, übertragen werden können und eben auch die Tuberkulose und da hatten wir in Deutschland die Situation, dass zeitweise die Kapazitäten für die, von in Tuberkulose-Kliniken, die natürlich bei uns nicht mehr so groß sind, weil das nicht mehr so ein Dauerthema bei uns ist, ähm, die sind dann zum Teil an der Grenze gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Nicht überschritten, aber an der Grenze. Und darum glaube ich, ähm, wir müssen da zwei Sachen machen. Das eine ist, man muss das komplett demystifizieren. Also das äh, es sind ganz normale Krankheiten wie tausend andere auch. Es gibt hier keine Ausbrüche in Deutschland, bloß weil ein paar Flüchtlinge mehr oder weniger da sind. Und unsere Kapazitäten reichen immer aus, wenn wir es klug machen, diese Menschen zu behandeln. Andererseits glaube ich, ist es nicht sinnvoll, das einfach laufen zu lassen und dann zu warten, bis irgendwo mal ein HIV-Ausbruch oder eine, eine Gemeinde feststellt, dass da mehr HIV-Patienten sind, ähm, weil es äh, ukrainische Zuwanderer gab oder mehr Tuberkulose-Leute dann in den äh, Krankenhäusern liegen aus der Ukraine und das dann, ähm, sage ich mal, diejenigen aufgreifen, die das dann auch instrumentalisieren wollen gegen die Flüchtlinge und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, frühzeitig da nüchtern aufzuklären und äh, den medizinischen Apparat darauf vorzubereiten.
0: Hm? Ukrainische Flüchtlinge werden ja in den Erstaufnahmeeinrichtungen unmittelbar nach ihrer Ankunft auf SARS-CoV-2 getestet, also auf das Coronavirus. Müsste man die Tests auf die gerade ebenen besprochenen Infektionskrankheiten ausweiten? oder sollte? Äh,
1: ja, die direkt da zu testen, bin ich eigentlich dagegen. Psychologisch ist es so, SARS-CoV-2, das versteht jeder, weil das auch in der Ukraine gerade ein Riesenthema war. HIV ist natürlich extrem vorbelastet. Durch die, durch die ganze, sag ich mal, Bürgerrechtsbewegung, die da entstanden ist im Zusammenhang mit Homosexuellen, Transgenders und so weiter, ähm, ist das so ein Thema, wo man ähm, vorsichtig mit umgehen muss, weil das viele Leute dann falsch verstehen, wenn man sagt, so, jetzt Ärmel hochkrempeln, wir machen einen HIV-Test. Gerade wenn sie aus solchen Ländern kommen, wo das eben auch noch stigmatisiert ist, das Thema. Ähm, darum würde ich es eher so sehen, ähm, jetzt so ganz praktisch, ich habe das ja gerade selber erlebt, wenn man mit so einem Flüchtling aus der Ukraine in Deutschland, wenn der kommt, der registriert sich ja erstmal. Da gibt es eine Flüchtlingsregistrierung und dann kriegt man Wochen oder vielleicht Monate später, das weiß keiner genau, dann so einen Termin im Sozialbürgerhaus oder im Sozialamt oder wie auch immer das dann heißt in der Kommune. Und bei diesem Termin ähm, wird da, werden dann so Dinge besprochen wie Miete, ähm, Taschengeld, ähm, möglicher Antrag auf ähm, Arbeitsmöglichkeiten, also ein echter Asylantrag, ähm, was dann wieder Monate dauern kann, bis der beschieden ist und man dann am Schluss arbeiten darf auch. Und bei diesem, bei diesem Programm wäre ich dringend dafür, dass man als allererstes von vornherein den Menschen einen sogenannten Behandlungsschein in die Hand gibt. Das ist also so Ähnliches wie ein Überweisungsschein, nur in dem Fall vom Sozialamt. Und dass die sofort zum Arzt gehen können. Und dass die Ärzte parallel auch wissen, auf welche Krankheiten es ankommt. Eben zum Beispiel Tuberkulose, HIV, gibt ja noch ein paar mehr. Übrigens nicht nur Infektionskrankheiten. Die Menschen aus der Ukraine sind ja insgesamt gesundheitsfähig nicht medizinisch nicht so gut versorgt worden. Insbesondere die sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung, also die spezialisiertere Versorgung, ist dort überhaupt nicht im Zustand wie bei uns. Sodass ich das sinnvoll finde, zu sagen, willkommen in Deutschland. Ihr habt jetzt auch ein deutsches Gesundheitssystem und wir empfehlen euch jetzt mal zu einem Arzt eurer Wahl zu gehen. Parallel müsste man den Ärzten sagen, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass ganz viele das Angebot annehmen würden und bei der Gelegenheit würde man natürlich auch dann verhindern, dass solche Infektionskrankheiten übersehen werden.
0: Wir haben über HIV und Tuberkulose gesprochen. Wir haben eine Mail bekommen und zwar von Frau Peters. Sie schreibt, wir haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Nun lese ich, dass die Ukraine ein Problem mit Polio hat. Sollen mein Mann und ich, wir sind 60 Jahre alt, sowie die örtlichen Helfer jetzt besser eine Auffrischungsimpfung gegen Polio durchführen? Viele Grüße. Erst einmal Polio ist ein, auch noch ein Problem in der Ukraine, ne?
1: Ja, eins von vielen, eine Kinderlähmung, ja, also das ist die klassische Kinderlähmung, eine Virusinfektion, die hoch ansteckend ist, muss man sagen, eher über Schmierinfektionen, also nicht so über Husten übertragen wird, aber trotzdem wirklich eine, früher erschreckende Erkrankung natürlich gewesen, bis man dann dagegen impfen konnte. Diese weltweite Impfkampagne ist aus verschiedenen Gründen ins Stocken gekommen. Polio ist auf der Liste der Krankheiten, die die Weltgesundheitsorganisation eigentlich zeitnah ausrotten wollte. Aber hauptsächlich kriegerische Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt haben das eben gestoppt. In der Ukraine ist es so, dass wir schon länger wissen, dass es da Fälle gibt, aber von der Größenordnung her ist das jetzt nicht vergleichbar mit HIV oder Tuberkulose. Die hatten seit 2021 hatten die in einigen Regionen, also erstens in Rivne, wo ich ja mal kurz war, aber auch in Transkarpatien, also das ist quasi der Südwesten der Ukraine, da hatten die insgesamt ungefähr 20 Fälle vom Polio. Also das, das ist so die Größenordnung, die registriert wurden. Natürlich gibt es auch Fälle, die nicht registriert werden. Das sind immer nur Kinder grundsätzlich, ähm, wo man einfach nicht rechtzeitig geimpft hat und wo es eben dann eine lokale Übertragung gibt. Und das ist schon beunruhigend, ähm, hat die Ukraine auch sehr ernst genommen, die Weltgesundheitsorganisation auch, weil wenn wir in Deutschland zum Beispiel mal vereinzelte Polio-Fälle hätten, das sind immer importierte Fälle, also von von Leuten, die gekommen sind und einfach krank waren, aber dass man lokal eine, wie wir sagen, autochtone Übertragung hat, das ist eben in der Ukraine bei Polio so, so dass man schon sagen muss, das Thema war dort auf dem Schirm. Man wollte neue Programme machen. Ende 21 wurden die aufgelegt und eben jetzt natürlich auch durch den Krieg alles unterbrochen. Man kann der, hier der Hörerin sagen, das ist wirklich ein Thema, ganz wenige Kinder. Und das sind typischerweise Kinder, also unter 14 Jahre auf jeden Fall, bei denen das auftritt, und das ist bei Erwachsenen aus der Ukraine ähm, grundsätzlich keine Gefahr. Natürlich würde man empfehlen, wenn man, was ich jetzt vorhin mal vorgeschlagen habe, so eine Art Eingangsuntersuchung wirklich sehr aktiv anbietet, automatisch jeden diesen Behandlungsschein gibt, da würde man natürlich dann auch den Arzt bitten, mal den Impfstatus bezüglich ab, Polio abzufragen. Und im Zweifelsfall, man soll das ja nach zehn Jahren auffrischen, ist es nicht schlecht, einfach eine Impfung mehr zu machen, als eine zu wenig.
0: Hm. Also unterm Strich, äh, wir haben ja gehört, dass Peter Sands äh, vom Global Funds gesagt hat, dass der Krieg eine, ja, einen desaströsen Effekt auf die Ausbreitung von Infektionskrankheiten ausübt. Er war auch letzte, vorletzte Woche bei der Bundesregierung, um äh, auf dieses Thema nochmal aufmerksam äh, zu machen. So also grundsätzlich äh, steckt da sozusagen Potenzial für eine neue Pandemie da drin oder wäre das übertrieben? Oder wie groß sehen Sie die Gefahr?
1: Ich glaube, dass Sansson so gemeint hat, dass er die Ausbreitung in der Ukraine meinte. Also jetzt hier so vor einer Ausbreitung von Seuchen in Europa durch die Flüchtlinge zu warnen, halte ich wirklich, ich würde es an dieser Stelle sagen, medizinisch nicht für vertretbar. Das ist nicht so. Das ist für uns Industrieländer ein wirklich managbares kleines Problem. In der Ukraine ist es ein großes Problem, was jetzt größer wird. Und ähm, es ist natürlich so, dass der psychologische Kollateralschaden, wenn jetzt die Leute die Flüchtlinge aufnehmen, immer Angst haben, sich da die Krankheiten ins Haus zu holen, enorm ist. Und ich halte es aber eben, wie gesagt, für medizinisch ähm, nicht begründet außerhalb der Ukraine und für politisch gefährlich, wenn man das so als Warnung an Europa ausspricht, weil man da eigentlich die falschen Reflexe auslöst.
0: Und das deutsche Gesundheitssystem ist gut darauf vorbereitet.
1: Also, ich sehe höchstens an der Stelle ähm, Tuberkulosekliniken. Da wissen wir einfach von der Nordafrika-Welle, dass man da gucken muss, dass man äh, die Kapazitäten gut steuert, weil eben Tuberkulose relativ langfristig behandelt werden muss und die Leute müssen, wenn sie ansteckend sind, relativ lange in diese Krankenhäuser. Ähm, da müsste man unter Umständen, wenn es jetzt hart auf hart käme, die Kapazitäten planen, eventuell erweitern. Aber im Vergleich zu dem Problem, was wir mit Covid hatten und wie wir uns da schlagen mussten, gegen diese Erkrankung, ist das, was da kommt, wirklich nichts. Das ist Pille-Palle, hätte ich fast gesagt.
0: Über die gesundheitlichen Gefahren durch mögliche Infektionskrankheiten ukrainischer Flüchtlinge haben wir gesprochen. Kommen wir jetzt zu einer eher ja, gefühlten Gefahr, nämlich die Gefahr, dass im Krieg in der Ukraine Russland auch Atomwaffen einsetzen könnte oder es durch Kampfhandlungen zu einem Unglück in einem Atomkraftwerk kommen könnte. In der von ähm, russischen Streitkräften besetzten Zone um die Atomruine tschernobyl war es waren ja schon äh, Brände ausgebrochen, die wohl nun gelöscht wurden. Aber nichtsdestotrotz werden natürlich Erinnerungen an 1986 wach. Ja, die Informationen in Moskau fließen spärlich. Die Information, die die Regierung heute Abend gegeben hat, die Erklärung ist amtlich. Und darin heißt es ganz kurz in vier Punkten. Ein Reaktorgebäude in Tschernobyl sei zerstört worden, der Reaktor selbst beschädigt. Eine gewisse Menge radioaktiver Stoffe sei entwichen. Es habe zwei Tote gegeben und die Kraftwerksiedlung. Und drei Dörfer seien evakuiert worden. In der heute Abend vom zentralen sowjetischen Fernsehen verbreiteten Erklärung des Ministerrates der UdSSR über die Havarien dem Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind nach vorläufigen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen und vier Ortschaften mussten evakuiert werden. Entsprechend den Untersuchungen der Regierungskommission unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Genossen Scherbina kam es in einem der Gebäude der vier Energieblöcke zu einer Teilzerstörung der Baukonstruktion des Reaktorgebäudes dabei wurde der Reaktor selber beschädigt und es kam zu Ausbrüchen radioaktiver Stoffe. Zwei Ausschnitte waren das aus Nachrichtensendungen am Anfang die Tagesschau und danach kam das DDR-Fernsehen. Herr Kikoli, bevor wir über die gesundheitlichen Folgen eines atomaren Zwischenfalls sprechen, welche Erinnerung haben Sie an 1986? Also ich kann nur noch sagen, dass ich damals im Kindergarten war und wir mussten vom Spielen im Sandkasten reinkommen. Das waren meine Erinnerungen. <lacht> das an war Zeit. schon mal
1: klug, aber immerhin können Sie sich daran noch erinnern. Ja, also jetzt kommt es natürlich raus, dass ich da schon etwas älter war. Also äh, ich war damals Doktorand am Max-Planck-Institut und habe auch eine relativ, ähm, sage ich mal, prägnante Erinnerung. Und zwar bin ich, wie damals häufig, mit dem Fahrrad ins Max-Planck-Institut geradelt. Das war relativ weit von Schwabing daraus. Und ähm, es hat geregnet. Und als ich angekommen bin, war es so, dass meine Kollegen mich an der Tür gestoppt haben und gesagt haben, ich darf nicht rein. Musste in den speziellen Raum und dann haben sie mir einen Geigerzähler an die Kleidung gehalten und ich habe von Kopf bis Fuß gerattert. Das war also richtig dramatisch, mal zu erleben, wie man selber radioaktiv strahlt. Da habe ich dann umgezogen, dekontaminiert und wir haben dann äh, die Wiese außenrum gemessen, auch mit anderen Geräten und festgestellt, dass das wirklich verstrahlt war. Und das war deshalb was Besonderes, weil äh, wahrscheinlich im Gegensatz zur DDR, das weiß ich jetzt gar nicht, im Westen, war die offizielle Ansage da in Bayern, wir haben hier überhaupt keine Radioaktivität. Ja, da ist irgendwas passiert in der Ukraine, die ist weit weg und ähm, bei uns ist Nix, keine Angst. Bevölkerung wurde beruhigt. Und ähm, ja, und das war dann tatsächlich so, dass ich damals äh, eine Freundin hatte, die eine in Bayern sehr bekannte Fernsehsendung moderiert hat. Und ähm, so kam das dann, dass in dieser Sendung unser Geigerzähler aus dem Max-Planck-Institut aufgetreten ist. Und ähm, da wurde dann während der Regierungsvertreter sagte, es gibt keine Strahlung, ging dann einer vor laufender Kamera live ähm, raus in den Hof und hat also dort den Geigerzähler irgendwo auf dem Boden gehalten. Um, und der knatterte also wild. Das war eine spektakuläre, sag ich mal eine investigative Leistung des Bayerischen Rundfunks damals. Und ähm, da war also klar, dass also in ganz Bayern quasi die, der Boden strahlt, ähm, was natürlich nicht gerade zur Beruhigung der Bevölkerung beigetragen hat.
0: Und der strahlt ja bis heute, muss man ja sagen. Es gibt ja immer noch Auflagen, wie man zum Beispiel mit Wild umgeht, das erlegt wird,
1: ja, ja, das ist in Bayern richtig heftig. Also wenn sie in Wildschwein schießen, müssen sie da ähm, regelmäßig ähm, Proben äh, zur Strahlen, zur Cäsium-Messung ähm, schicken. Und ähm, das Gleiche gilt für Püfferlinge und Ähnliches. Da gibt es immer noch eine Restbelastung, insbesondere mit dem radioaktiven Cäsium, ähm, die also zu berücksichtigen ist nach diesem einen einmaligen Ereignis, ähm, was ähm, 1986, das ist ja schon ein paar Jährchen her, also dass das so, so Strahlen freisetzen von radioaktiven Isotopen. Das ist etwas, was die Menschheit dann jeweils noch viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigen kann.
0: Und vor allem ist ja der gesundheitliche oder die gesundheitlichen negativen Effekte treten ja auch erst nach mehreren Jahrzehnten auf. Also wenn man jetzt auch geringe Mengen hat, also es ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen kommt. Und das ist ja eigentlich so das Kernproblem an dem Ganzen.
1: Ja, Kernproblem ist ein schöner Ausdruck. Oh es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Ähm, bei der Strahlenwirkung kommt es eben auf die Dosis und auf die Zeit an. Und wenn Sie ähm, ganz kurz eine sehr hohe Dosis haben, dann können Sie unmittelbar dran sterben. Und wenn Sie lange eine kleinere Dosis haben, dann kann man eben jede Art von Gesundheitsschaden haben, je nachdem, wie die Strahleneinwirkung dann konkret war, an welcher Stelle, ob im Körper oder von außen, welches Isotop und solche Dinge.
0: Da wollen wir gleich drüber sprechen. Sie waren ja viele Jahre Mitglied der Schutzkommission der Bundesregierung. Und diese Schutzkommission, die hatte ja zur Aufgabe, unter anderem Szenarien zu beschreiben und auch denkbare Reaktionen darauf zu entwickeln. Ähm, welche möglichen Szenarien wären denn aus Ihrer Sicht in Bezug auf einen atomaren Zwischenfall, also Bombe oder Explosion eines Kernkraftwerks im Zuge des Ukraine-Krieges, ich sag mal die wahrscheinlichsten, auf die wir uns hier auch in Deutschland vorbereiten sollten, könnten?
1: Ja, also da muss, das muss man relativ nüchtern sehen. Ist auch wieder so ein Thema, wo ich finde, man muss es diskutieren, aber es ist kein, es ist nichts, was den Blutdruck hochtreiben muss. Vielleicht kann ich erst mal sagen, es ist ja nicht so, dass wir zwei uns das hier ausgedacht haben, sondern die NATO hat den sogenannten CBRN-Defense-Mechanismus aktiviert. Das heißt also, am 24.3. hat Generalsekretär Stoltenberg erklärt, dass jetzt der, quasi der ABC-Schutz, wenn man so sagen darf, der NATO ähm, geschaltet wird. Da wird die entsprechende, das entsprechende Team aktiviert. Die sind noch nicht im Feld, aber die checken jetzt erstmal ihre Ausrüstung. Was weiß ich, ob noch Batterien im Geigerzähler sind und mhm. der Schutzanzug noch im ha äh, Schrank hängt oder ob der Sohnemann da draußen das Wederanzug inzwischen gebastelt hat. Die machen sich jetzt sozusagen klar für den Einsatz. Das heißt, es ist schon was Ernstes, wenn die NATO das hier so sagt. Und die sagen ganz konkret, Stoltenberg hat es auch gesagt, es gibt ein Risiko, dass die, U äh, dass Russland, oder oh, die SSR wollte ich schon sagen, dass Russland, hier tatsächlich äh, nukleare, biologische oder chemische Waffen einsetzt. Und darauf müsste man sich vorbereiten. Ähm, diese, diese spezielle ähm, CBRN, also ABC-Schutzeinheit von, von einem Bataillon, also ungefähr 400 Soldaten, ähm, die wird jetzt vorbereitet. Und da muss ich sagen, wenn die sowas machen, muss man auch darüber reden, wie man die Bevölkerung schützt. Weil das kann ja nicht nur sein, dass die NATO ihren ABC-Schutz aktiviert. Das sage ich als Erklärung, dass man hier überhaupt darüber redet. Und ja, also die Szenarien sind relativ simpel. Es gibt fünf klassische Szenarien. Für mich ist die das gefährlichste oder das wahrscheinlichste, nicht das gefährlichste, das wahrscheinlichste. Wir haben bei Tschernobyl hatten wir ähm, ja äh, ziemlich viel Radioaktivität, die in der, in der unmittelbaren Umgebung liegt. Die sogenannte rote Zone, wie das dort heißt, wo niemand rein darf und wenn es dort zu massiven Bränden kommt, einfach Waldbrände, dann wird das Material, was im Boden liegt, aufgewirbelt, in einer großen Wolke in die Atmosphäre verbracht und kann bei schlechter Witterungslage, ungünstiger Witterungslage zu uns kommen. Das halte ich für nicht unwahrscheinlich, wäre keine so schwere Belastung, aber ich glaube, in Deutschland verstehen wir da wenig Spaß, wenn die Geigerzähler wieder rattern. Das Zweite, was ich als zweitwahrscheinlichstes Szenario sehe, ist ein versehentlicher Treffer auf ein Kernkraftwerk. Das passiert im Krieg schon mal, dass so eine Granate nicht da landet, wo sie landen sollte. Und in der Ukraine gibt es ziemlich viele Kernkraftwerke und das ist so... Ähm der Hauptreaktor, wenn man sich so vorstellt, dass, dass wenn das Ding getroffen wird, da passiert meistens nichts. Also da müssen sie eine spezielle bunkerbrechende Bombe haben oder ähnliches. Die sind geschützt gegen Flugzeugabstürze. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass so ein Reaktor kaputt geht. Und wenn, kommt es deswegen noch lange nicht zum superkritischen Zustand, also zur Kernschmelze. So ein GAU passiert deswegen erstmal nicht, sondern da ist einfach nur das Ding eben kaputt. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber die zwei Szenarien, die ich für durchaus was realistisch und, 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 und gefährlich halte, ist erstens, wenn beim so, so einem Reaktor irgendwas von der Steuereinheit kaputt geht. Also ähm, die Kühlwassereinrichtungen, die Elektrik, die das Ganze steuert oder sonst was. Das kann eben dazu führen, dass durch Steuerungsprobleme so ein Reaktor dann überkritisch wird und sie quasi einen GAU haben, einen größten anzunehmenden Unfall. Das war bei allen schweren Unfällen, die wir bisher hatten, die Ursache. Also wenn Sie an Tschernobyl denken, das waren ja Steuerfehler 2011 Fukushima. Dann die, die Fachleute wissen, dass es nicht nur diese zwei Unfälle der höchsten Stufe gab. Also es gibt diese sogenannten Ines-Skala. Das waren zwei Stufe 7 auf der höchsten Stufe Unfälle. Aber es gab noch, auch noch eine Reihe von Stufe fünf. Unfällen in der Vergangenheit. Fachleute kennen Three Miles Island in Pennsylvania in den USA, 1979 Sellafield in England in den 50er Jahren. Das war immer so, dass da Steuerungsprobleme waren. Deshalb also die Gefahr, die Steuerung von so einem Reaktor irgendwie durch kriegerische Aktivitäten zu stören. Und das andere ist, jeder von diesen Kernreaktoren hat dort so ähnlich wie bei uns auch ja nebenan so eine Art Müllhäuschen, ja wie man das auch hinterm Haus hat. Da ist aber der radioaktive Abfall drinnen, die abgebrannten Sprennstäbe, weil die genauso wie wir nicht so richtig wissen, wohin mit dem Zeug, ist es halt nebenan im Schuppen. Und diese Dinger, die sind also Leichtbauten zum Teil, die sind nicht geschützt. Also wenn da eine Granate reinfliegt, kriegen sie natürlich keinen Gau, also sie kriegen keine Kernschmelze oder sowas, aber sie kriegen natürlich eine massive Verbreitung von ziemlich ekligen radioaktiven Substanzen in die Umgebung. Und durch die Hitze, die so eine Explosion dann hat, steigt natürlich auch einiges in die Atmosphäre auf und wird dann auch verblasen.
0: Das waren jetzt drei Szenarien, die Sie geschildert haben. Fünf nannten Sie, da blieben noch zwei. Die kann man ganz kurz abhaken. Das eine ist eben das,
1: was Stoltenberg im Sinn hat, dass natürlich könnte Russland rein theoretisch eine taktische Kernwaffe einsetzen. Also keine strategische, diese riesen Dinger die ganze Städten, Städte vernichten. Aber ähm, Russland könnte mal irgendwie als Machtdemonstration äh, so eine klassische Granate verschießen mit ähm, nuklearem Inhalt. Das würde für uns in Europa relativ wenig bedeuten, außer dass es natürlich eine Eskalation des Krieges wäre. Wie wahrscheinlich das ist, kann ich nicht einschätzen. Ähm, und dann ist es so, dass die Ukraine früher das Drittgrund größte Land mit ähm, Nuklearwaffen der Welt war, nach USA und äh, Sowjetunion äh, oder dann Russland. Ähm, und ähm, es ist so, dass von den ungefähr 1700 Atomsprengköpfen, die angeblich alle äh, nach Russland verbracht wurden, ja bekanntlich, das ist natürlich nicht klar, ob da noch irgendwas übrig ist. Also rein theoretisch kann man auch davon ausgehen, dass es nicht ausgeschlossen ist, zumindest, dass von den alten Kernwaffenbeständen irgendwo noch was rumliegt, was übersehen wurde und vielleicht in die falschen Hände gerät. Halte ich aber beides, sowohl das Stoltenberg-Szenario als auch, dass jetzt da irgendwas jetzt aktiv quasi entwendet wurde, halte ich jetzt nicht für so wahrscheinlich. Das wahrscheinliche Szenario sind die beiden versehentlicher Treffer aufs Kernkraftwerk, vielleicht noch ein Diebstahl aus dem Labor, kann man sich vorstellen, sowas, aber ähm, und die Waldbrände, das andere ist unter ferner
0: Liefen. Diebstahl aus dem Labor, vielleicht dieser kleine Schwenk noch, weil es ja doch ähm, viele gar nicht wissen, dass sowas tatsächlich gibt ähm, und äh, mit auch entsprechenden Folgen.
1: Ja, also das Diebstahl oder versehentlich verloren. Das gibt es tatsächlich. Man kann ja alles Mögliche verlieren. Ähm, manche Kinder finden 100 Euro auf der Straße, wo man sich fragt, wie man das verlieren konnte. Und es wurden zum Beispiel auch solche Messstrahler, ähm, ähm, man sagt dann Messquelle oder Eichquelle dazu, ähm, gefunden mal auf dem Spielplatz. Es gibt einen berühmten Fall, das war auch in der Ukraine vor vielen Jahren. Da ist so eine Messquelle versehentlich ähm, in ein... Ähm, in Bau, Baumaterial gelangt dann wurde tatsächlich in so ein Mehrfamilienhaus verbaut und da ist dann jahrelang die Familie, die da gewohnt hat oder zwei Familien waren es verstrahlt worden mit mehreren Toten, bis man festgestellt hat, dass da irgendwo in der Wand so eine Quelle aus dem Labor stammte, also Quelle heißt ein radioaktiver Strahler, das kann so eine ganz kleine Kapsel sein, und kann man sich vorstellen, sieht ungefähr aus wie eine Gewehrpatrone oder so ähnlich, die benutzt wird, um eben quasi so als Standardstrahler, um, um, um Messgeräte eben zu, zu eichen oder als, als, als Standard dafür und da es also viele sage ich mal Varianten und bis hin solche Sachen können natürlich geklaut werden und wenn man sowas wo dann irgendwelche radioaktiven Materialien drin sind was weiß ich wenn sie da Polonium drin haben oder sowas dann können sie natürlich jemanden vergiften oder das irgendwo in die Trinkwasseranlagen bringen und so das das sind alles Szenarien die durchaus von Katastrophen von entsprechenden Katastrophenschützern diskutiert werden das ist natürlich immer in so einer Situation wo man den Kriegszustand hat und wo solche Sachen nicht mehr richtig geschützt werden, wahrscheinlicher geworden. Ich glaube aber nicht, dass das unser Hauptproblem jetzt bei dem Ukraine-Krieg ist.
0: Wir kaprizieren mal uns auf die, wo sozusagen eine, eine Auswirkung hier auch in Deutschland spürbar wäre. Das wäre eben der Angriff oder vermeintlicher Angriff dann auf ein Atomkraftwerk, ein möglicherweise auch Feuer, eine, eine, eine atomare Wolke, die dann über Europa zieht. Wenn man sich aber überlegt, dass in dieser ganzen Diskussion äh, zum einen wird jetzt in Deutschland über 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 Schutzräume diskutiert, die o tabletten waren ausverkauft, wie reagieren ein bisschen über, was meinen Sie? Äh, ja, also einerseits reagieren wir auf
1: dieses konkrete Szenario über. Es ist auf der anderen Seite so, dass man nicht vergessen darf, ähm, vielleicht erinnert uns das daran, dass wir einfach ähm, völlig ähm, ungeschützt sind, wenn solche Extremsituationen auftreten. Wir sind in Deutschland eben durch die lange Friedenszeit ähm, eigentlich fast ignorant solchen Gefahren gegenüber geworden. Und man sieht ja jetzt ähm, an der Ukraine, die haben ja auch geglaubt, ihnen passiert sowas nicht. Ähm, die hatten ja auch dann die entsprechenden Vereinbarungen damals ähm, mit Russland, das ist ja bekannt, dass die für den Abbau ihrer ähm, Kernwaffen damals ähm, eine, eine, eine Zusicherung bekommen haben von Russland und anderen Staaten, dass sie also sicher sind. Ähm, dieses sogenannte Budapest-Memorandum ist das ja gewesen und die haben sich darauf verlassen, dass bei in ihrer Generation jetzt nichts mehr passiert und jetzt steht plötzlich sowas im Raum. Ich glaube, dass wir in Deutschland, ähm, egal ob das jetzt ein konventioneller Angriff wäre, ein Versehen oder eine massive Straß Strahlenbelastung, die aus dem Ausland kommt, wir sind für all diese Szenarien extrem schlecht vorbereitet. Da würden wir wahrscheinlich genauso erstmal dumm dastehen wie bei der Corona-Krise. Wahrscheinlich werden die Politiker am Anfang auch alle behaupten, wir wären super vorbereitet und dann feststellen, dass es eben zum Beispiel gar keine Bunker oder Einrichtungen gibt, wo man sich dann in Sicherheit bringen kann, wenn es wirklich mal ernst auf ernst, äh, ernst wird.
0: Genau, Schutzräume werden aktuell wieder ein Thema. Aktuell gibt es in Deutschland 599 Schutzräume für insgesamt fast 500.000 Menschen. Das geht zumindest aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor. 599 Schutzräume für eine halbe Million Menschen ähm, ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Der Hintergrund ist es auch klar, weil man in den letzten Jahrzehnten ähm, sich ja auch bewusst dafür entschieden hat, dass man die eben nicht mehr braucht.
1: Ja, und die 599, knapp 600 Räume. Also äh, da, das die entscheidende Frage ist ja, was sind das für Schutzräume? Also ganz früher hat man mal das Konzept gehabt, das war da so im Nachgang der Kuba-Krise und so. Wir müssen uns jetzt wieder ähm, aufrüsten bei diesem Zivilschutz. Das war ein großes Thema. Übrigens ist in dem Zusammenhang auch damals die Schutzkommission ähm, der, äh, als Beratungsgremium der Bundesregierung und des Bundestags gegründet worden. Und es ist so, dass man damals eben gesagt hat, wir müssen jetzt was tun. Da hatte man dann in den Hochzeiten über 2000 Zivilschutzbauten, überirdisch und unterirdisch. Zum Teil waren die dann so, dass da wirklich man vier Wochen lang drin überleben konnte, dass es Notstromaggregate gab, dass es Lüftungstechnik gab, die verhindert hat, dass gefährliche Substanzen von draußen reinkommen und so weiter und so weiter, bis man gemerkt hat, das wird alles viel zu teuer. Und dann hat man beschlossen, okay, jetzt machen wir nur noch so eine Art Keller, wo man mal schnell quasi in Deckung gehen kann. Ein paar Stunden war dann sozusagen die Vorgabe. Ähm, meistens waren das dann sogenannte Mischbauten. Ähm, das heißt, jemand hatte eine Tiefgarage irgendwo in der Stadt ähm, und dann haben die, hat die Gemeinde, wenn sie die Tiefgarage gebaut hat, ein bisschen Geld vom Bund dazu bekommen, wenn es eben zusätzlich für den Zivilschutz quasi geeignet war. Und auch das hat man in den 70er Jahren 1977 dann aufgegeben und diese sogenannte Zivilschutzbindung, wie das heißt, hat man dann aufgegeben und hat gesagt, nee, wir wollen jetzt, dass ihr das aus der Zivilschutzbindung wieder rausnehmt. Das muss dann im Grundbuch eingetragen werden. und Dadurch kann man dann mehr Veränderungen machen an dem Gebäude, kriegt diese sowieso minimalen Zuschüsse nicht mehr. Und ähm, da das Zivilschutz, äh, dieses Programm der Abwicklung aller äh, Bunkeranlagen im weitesten Sinne, ins, insbesondere dieser gemischten Bunker, ähm, da das eben schon in vollem Gange war, ähm, da gibt's, das wird ja so quasi von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, heißt die, in Bielefeld gemanagt, ähm, das war in vollem Gang. Darum glaube ich, dass von den 600 da also pf, da wachsen wahrscheinlich schon die Birken aus den Dachrinnen. Und ich kenne einen Bunker ganz konkret, über den habe ich nur was gelesen, der ist wirklich als Diskothek benutzt worden. Und da bezweifle ich doch mal sehr, dass der kurzfristig einsatzfähig wäre. Man muss auch sagen, die Vorwarnzeiten, die man sich da überlegt hat, waren ja mehrere Tage. Also die Idee war immer, dass man, ähm, so ähnlich wie bei der Kuba-Krise eben merkt, dass irgendwie da was langsam anfängt, ähm, brenzlig zu werden und ähm, dann anfängt, diese, diese Bunker im weitesten Sinne vorzubereiten. Äh, und dass jetzt mal schnell irgendwas aus der Ukraine oder von sonst wo fliegt, das war nie die Idee oder auch auch, dass jetzt Terroristen plötzlich in einer Fußgängerzone was zünden, was sie selbst zusammengebaut haben. Das waren ja nicht
0: die Szenarien, warum man diese Bunkeranlagen hatte. Die Bedrohungslage hat sich ja jetzt auch verändert. Nur mal als Beispiel die Schweiz, die hat sich ähm, hat nie ähm, damit aufgehört, einen Bunker weiterzubauen. Dort gibt es aktuell 365.000 Bunker für 9 Millionen. Menschen. Und das Ministerium übrigens, das Bundesinnenministerium, schreibt weiter in der Antwort auf, der, auf die AfD-Anfrage. Neben den aufgeführten Schutzräumen böten auch viele U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen sowie Kellerräume aufgrund der in Deutschland im Allgemeinen flächendeckend vorhandenen soliden Bausubstanz einen guten <lacht> Grundschutz. Und man will jetzt mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine das aktuelle Rückbaukonzept nochmal überprüfen. Also da schaut man jetzt auch nochmal drauf. Beruhigt Sie das? Nee, natürlich
1: überhaupt nicht, weil man muss einfach sagen, wir sind als Bevölkerung doch nicht darauf vorbereitet. Wissen Sie, in welcher Situation Sie in den Bunker gehen sollen? Wie lange Sie da bleiben sollen? Wie Sie da gewarnt werden? Es geht schon mal so los, dass im Keller das Handy dann nicht mehr funktioniert. Und wenn ein Handymast getroffen wurde oder kaputt ist, dann sowieso nicht mehr. Wir haben keine Sirenen mehr in Deutschland, die warnen. Das heißt also, wir sind insgesamt in der Situation, wo der Zivilschutz komplett unter die Räder gekommen ist seit vielen Jahren und man kümmert sich viel mehr um Katastrophenschutz. Das Thema Hochwasser ist ja jetzt zum Beispiel ganz aktuell wieder wieder hochgespült worden. Ich glaube, wir müssen insgesamt feststellen, dass die Bevölkerung da schlecht vorbereitet ist. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, welche Bunkerräume zum Beispiel geeignet sind. Es gibt Tiefgaragen, die haben eine ganz dünne Decke. Wenn da irgendwas oben drauf fällt, werden die Leute alle verschüttet. Ähnliches sieht man übrigens in Kiew, wenn die sich da zum Teil in U-Bahn-Stationen flüchten, da weiß ich nicht, ob die da sicher sind, wenn, wenn da oben wirklich die Granate einschlägt. Man müsste prüfen, welche, welcher Keller wirklich geeignet ist, das dann auch entsprechend kennzeichnen und ich sage mal sowas ganz praktisches, ja, in vielen Häusern hat ja nicht einmal jeder einen Schlüssel zu dem Keller, wo, wo jetzt scheinbar die Bundesregierung meint, dass alle dahin flüchten sollten, weil das nicht vorgesehen ist. Da hängt dann für die Feuerwehr unter Umständen, wenn da die Zentralheizung ist, so eine Art Notschlüssel, wo aber nur die Feuerwehr rankommt. Aber der gemeine Sterbliche, der steht dann im Keller Schlange vor der Tür und überlegt, wie er da reinkommt, wenn wirklich ähm, er jetzt sich sozusagen an diese, wenn ich mal so sagen darf, Empfehlung der Bundesregierung halten soll. Ich glaube, da könnten wir schon einiges tun. Das Thema ist vernachlässigt worden.
0: Aber viele Menschen haben einiges getan. Sobald es vor dem Atomkraftwerk in Tschernobyl gebrannt hat, waren bei uns hier die Jodtabletten ausverkauft. Jodtabletten und eine atomare Bedrohung, das ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass das natürlich, dass diese Rechnung aufgeht, aber geht sie denn immer auf? Also wer sollte sich so eine Jodtablette überhaupt einwerfen und sollte man die wirklich zu Hause bunkern?
1: <lacht> Na bitte eigentlich nicht. Ja. Also da muss man mal so grundsätzlich sagen, also Jodtablette ist ein Spezialfall. Und zwar, Sie hatten es eingangs schon erwähnt, es gibt ja ganz verschiedene radioaktive Substanzen, Radionuklide sagen wir dann dazu oder Isotope. Und es ist so, dass das, das eine von denen, die bei einer akuten Explosion eines Kernkraftwerks, also bei so einem Super-GAU, oder auch bei, bei einer atomaren Explosion, also bei einer Atombombe kleinerer Art kann das ja auch sein, freigesetzt wird. Das ist das Jod 131. Das ist eine unangenehme radioaktive Variante von Jod, ähm, die, ähm, die Besonderheit hat, dass sie sich in der Schilddrüse anreichert, weil unsere Schilddrüse speichert einfach Jod. Das ist ein ganz, das ist wie ein trockener Schwamm. Immer wenn Jod im, im Körper ist, saugt diese Schilddrüse das an und behält es eine ganze Weile. Und dieses Jod 131 ist ein sehr starker Strahler. Also vor allem, wenn es im Körper drinnen ist, das ist ein sogenannter Beta-Strahler. Wenn es im Körper drinnen ist, dann macht es eben Strahlenschäden an der Schilddrüse. Und das passiert nicht sofort, sondern da kriegt man halt einen Schilddrüsenkrebs später. Und das ist bekannt, dass wenn man, sage ich mal, zehn Jahre oder länger die Schilddrüse mit Jod 131 belastet, dass dann die Wahrscheinlichkeit für Schilddrüsenkrebs steigt. Bei einer sehr hohen Belastung auch kurzfristig bei Kindern. Aber ähm, das ist, das ist eben, da ist die Idee, dass man die sogenannte Jodblockade macht. Das heißt also, wenn man kurz bevor man das Jod abkriegt, das radioaktive 131er Jod, äh, wenn man kurz vorher normales Jod nimmt, dann ist die Schilddrüse sozusagen satt gesättigt und ähm, alles Jod, was man dann aufnimmt ähm, durch die Luft, durch die Nahrung, äh, wird eben dann ausgeschieden, weil die Schilddrüse keinen Bedarf mehr hat. Und diese Sättigung, diese Blockade äh, der Schilddrüse, das macht man mit einer sehr, sehr hohen Joddosis. Also diese Jodtabletten, die darf man bitte nicht verwechseln mit dem Zeug, was manche Leute, ähm, die ähm, verhindern wollen, dass sie einen dicken Hals kriegen, also so einen Kopf kriegen all, an Jod nehmen oder was im Speisesalz manchmal drin ist. Also das sind richtig massive Mengen, die nur für diesen einen Fall gerne. Ähm, geeignet sind und Eben wie gesagt, dieses Jod 131 tritt nur in bestimmten Bedingungen auf. Das muss sozusagen eine frische Kernreaktion sein, mhm. weil das nur acht Tage Halbwertszeit hat. Also ganz kurz relativ schnell verstrahlt, dadurch auch starker Strahler. Und deshalb ist es zum Beispiel nicht bei dem Szenario, was ich jetzt vorhin mal gesagt habe, wenn so ein Lager von abgebrannten Kernstäben explodiert oder wenn der Wald brennt rings um Tschernobyl. Das werden dann andere Isotope, die eine Rolle spielen.
0: Es ist natürlich auch wichtig, wer diese J-Tabletten dann im Falle eines Falles nimmt. Da ist ja auch nicht jede Altersgruppe dafür unbedingt geeignet. Ja, genau. Also die offizielle
1: Empfehlung ist 45 Jahre. Ab Bis 45 Jahre danach braucht man es nicht mehr. Gut, also ich würde jetzt als 50-Jähriger, wenn ich die Tabletten gerade zur Hand habe, sie vielleicht auch noch nehmen. Aber es ist eben so, dass man weiß, dass die Schilddrüse insbesondere oder eigentlich nur bei jüngeren Menschen diese Empfindlichkeit bezüglich Krebs hat. Dauert auch eine Weile, bis der sich entwickelt. Drum ist es schon mal Verschwendung, wenn jetzt viele Menschen, die älter sind, wahrscheinlich sich das in den Schrank gelegt haben. Die brauchen das nicht. Das Zweite ist, es kommt wirklich auf auf den Zeitpunkt an. Also typischerweise ist der Plan der die ähm, Zivilschutzbehörden der Länder haben natürlich Jodtabletten für die Bevölkerung eingelagert. In dem Fall wohl auch genug. Man braucht da auch nicht so viel. Jeder eine, ähm, manche sogar nur eine halbe, je nachdem ähm, wie viel ähm, wie viel ähm, wie alt man ist. Und da ist die Idee, dass der Zeitpunkt quasi offiziell bekannt gegeben wird. Ähm, weil das wirkt nicht besonders lange. Wenn man es zu früh nimmt, hat es keinen Sinn. Wenn man es zu spät nimmt, hat es natürlich auch keinen Sinn. Und man kann es auch nicht ständig hintereinander ähm, auffrischen. Also der Zeitpunkt ist wichtig, das Alter ist wichtig und natürlich die Art des Unfalls. Nicht immer ist Jod das Problem, also radioaktives Jod 131, sondern es gibt auch andere ähm, gefährliche Substanzen, die da freigesetzt werden können. Und da nützt eben das, die Einnahme von Jod überhaupt nichts. Ich verstehe auf der anderen Seite, dass die Menschen, mh, es hat was Irrationales, aber die Menschen sind natürlich, ähm, wie soll ich sagen, wenn sie halt nichts haben. ja, Also was sollen sie aus Verzweiflung letztlich, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, fällt ihnen das ein. So in den USA gab es ja dieses Duck and Cover Programm, da gab es so eine süße Schildkröte, die ist glaube ich Bertie oder so ähnlich, die lief im Zeichentrickfilm immer rum und erklärte also, Bertie the Turtle hieß die glaube ich, die erklärte, erklärte dann immer, dass man also sich wie eine Schildkröte, was macht die, wenn sie, wenn sie erschrickt, die, die duckt sich und versteckt sich und da sollte man sich also unter den Tisch ducken und ähnliches und so und eben schnell die Unterblätten nehmen. Ich glaube so diesen Reflex hat die Bevölkerung und das zeigt eigentlich einfach einmal mehr, dass wir mehr Training machen müssen für Zivilschutz, für solche Extremsituationen muss, muss die Bevölkerung besser vorbereitet sein. Ähm, ich habe das gerade in der Ukraine ja erlebt, wie das aussieht, wenn so eine Bevölkerung nicht einmal weiß, wie die Sirenensignale ähm, lauten, also die gar nicht versteht. Ähm, das, da müssen wir in Deutschland ein bisschen was tun und das ist vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, weil die Ukraine-Krise ist, ist ja nicht wirklich unser Problem in dieser Hinsicht, ja, sondern das ist ein Schuss vor dem Bug im klassischen Sinn.
0: Also die Y-Tabletten ist klar, es werden ja aber noch andere Stoffe freigesetzt, Strontium 90, wir haben darüber gesprochen, Cesium 137. Wie sind diese Stoffe einzuordnen und wie wirken sie im Körper?
1: Ja, da kann man nur ganz kurz sagen, so ganz allgemein, diese radioaktiven Isotope, ähm das kann man sich so vorstellen. Also als die als die Welt entstanden ist, nach dem Urknall, ja, da wurden ja die Atome gebildet. Und das war am Anfang alles durcheinander aufgewirbelt, so ein bisschen wie nach einem Hurricane oder so. Flog alles durch die Luft, schwere und leichte Dinge. Und irgendwann hat sich das gesetzt und es haben sich die Atomkerne gebildet und die Atome gebildet. Und da sind eben so ein paar übrig geblieben, die noch strahlen, weil sie noch nicht ganz ähm, stabil geworden sind. Die sind eigentlich auf dem Weg dazu, sich noch zu stabil stabilisieren als, als Rest dieses Urknalls oder irgendeiner Sonne, die mal explodiert ist. Und wir machen dieses Sonnenfeuer, das entfachen wir im Grunde genommen in den Kernkraftwerken und auch in den Atombomben, sodass es nochmal zu diesem Hurricane kommt, der dazu führt, dass alle Atome wieder durcheinander gewirbelt werden. Und dabei entstehen stehen eben zwischendurch eben ähm, solche, die instabil sind und die sich erst noch stabilisieren müssen. Und das passiert eben durch diese radioaktive Strahlung. Und da sind zwei so Klassiker spielen eben nochmal eine Rolle. Sie haben es gesagt, C737, Strontium-90. Das ist so, das Cesium kurz gesagt, das hat eben ist unangenehm, weil es 30 Jahre Halbwertszeit hat. Das ist das Zeug, warum in Bayern die Pilze und die Wildschweine untersucht werden müssen. 30 Jahre Halbwertszeit ist echt lange. Und es ist so, dass das ein relativ starker Strahler ist und reagiert. So, das ist quasi wie Kalium, wer das vielleicht noch kennt, ein Alkalimetall. Das ist in aller Welt drin, so wie Kochsalz so ein bisschen, so, also wie, wie Natriumchlorid. Da gibt es auch Kaliumchlorid und Cesiumchlorid. Das ist überall im Körper, in allen Weichteilen drinnen, in allen Geweben verteilt sich sozusagen überall und kann deshalb eben ähm, Krebs aller Art machen. Verschiedene Krebserkrankungen, kann Unfruchtbarkeit hervorrufen und man weiß, dass es insbesondere in der Bauchspeicheldrüse sich anreichert und auch Bauchspeicheldrüsenkrebs machen kann. Also eine unangenehme Sache, die eben vor allem durch die, dadurch, dass es sich sofort verteilt im Boden, das ist ein Salz, was sich im Boden löst und sofort im, im, im Grundwasser drinnen ist. Dadurch ist das unangenehm und, und, und vielleicht für, für Leute, die sich da genauer interessieren, was Wissenschaftler da wichtig finden, ist, dass das einen relativ niedrigen Siedepunkt hat. Also das ist zwar ein Metall, sondern, ähm, dadurch, äh, siedet aber schon bei 670 Grad. Und dadurch wird eben Unmengen davon freigesetzt, wenn es zu so einer Kernschmelze oder einer nuklearen Explosion kommt. Das ist dann richtig viel von dem Zeug und es bleibt auch lange erhalten. Und das und der dritte im Bunde, der jetzt so im Zivilschutz eine Rolle spielt, ist Strontium 90. Das ist eigentlich als Strahler das unangenehmste Zeug von allem, weil das monströs starker Strahler ist. Übrigens hat man schon in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs überlegt, ob man die, Deutsche, die Deutschen vielleicht mit Strontium vergiften sollte. Das haben echt Atomphysiker ähm, damals vorgeschlagen, äh, dass man das Trinkwasser in Deutschland mit Strontium-90 vergiften könnte, um also den Feind hier zu destabilisieren. ist zum Glück nicht gemacht worden. Ähm, aber das ist ein echtes Teufelszeug, kann man sagen, als biologische Substanz. Hat eine relativ lange Halbwertszeit, auch 18, 18 Jahre. Und das ist deshalb so unangenehm, weil das reagiert biologisch genauso wie Kalzium. Kalzium, weiß wahrscheinlich jeder, ist in den Knochen, in den Zähnen drinnen. Und das hat deshalb eine, wie wir sagen, sehr lange biologische Halbwertszeit. Weil die eine Frage ist ja, wie lange strahlt das Zeug? Ähm, was kürzer strahlt, ist meistens stärker. Um, und die zweite ist, wie schnell scheidet es der Körper wieder aus? Weil wenn es gleich wieder rausgeht, wäre es ja nicht so schlimm. Und bei diesem Strontium ist es eben so, das wird in die Knochen eingelagert und bleibt da in Anführungszeichen ewig. Also die biologische Halbwertszeit liegt so bei 18 Jahren für Strontium. Das heißt, sie sind, wenn sie das einmal in den Knochen haben, werden sie es quasi nie wieder los. Es strahlt ihr Leben lang und ähm, ist natürlich eine ganz fürchterliche Sache und war eben auch eins der Probleme bei Tschernobyl. Und dieses Strontium hat den Vorteil, dass es nicht so weit, weit fliegt. Es hat einen hohen Siedepunkt. Es liegt also hauptsächlich jetzt im Umfeld von Tschernobyl irgendwo in der Erde. Und wenn es jetzt nicht gerade massenweise Waldbrände oder Ähnliches äh, gibt, werden wir mit Strontium wahrscheinlich in Deutschland nichts zu tun haben.
0: Damit sind wir am Ende der ersten Ausgabe Kekulis Gesundheitskompass. Vielen Dank, Herr Kekoli. Gerne bis dann Herr Schumann. Wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie gern mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Der Podcast Kekulis Gesundheitskompass unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.